0: Im Jetzt. Erfolgreich in der Zukunft. Wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen? Und welche Chancen sind damit verbunden? Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung
1: im Handwerk. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des DigiCast. Diesen Podcast zeichnen wir bei der Kunstgießerei Gebrüder Ile, Bildguss GmbH, die Adresse für Kunstguss und Bildhauerei auf. Mir gegenüber sitzt deren Geschäftsführer und Firmeninhaber Thomas Ile. Thomas, vielen Dank, dass du für uns Zeit hast. Ja, ich danke ebenso, dass ich hier ins Gespräch kommen darf. Bildgussgebrüder Ile, das klingt traditionell, das klingt schwer. Das kam mir direkt auf dem Hof entgegen mit Bronzegießeranlagen und ähnlichem. Wie kommt man dazu? Ja, ne, wir fertigen als kleiner
0: Kunstgießerhandwerksbetrieb der sozusagen für Bildhauer und ambitionierte Laien, aber eben Schwerpunkt für Bildhauer, Güsse umsetzt, die meist für den Künstler zu komplex sind. Wir sind also wirklich für Künstler Dienstleister und das machen wir seit 1991. Tja, und
1: seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren etwa digital. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Wie wird man denn Kunstgießer? Da geht man über die Straße und denkt, Mensch, das ist hier eine nein, tolle nein, Figur, nein, nein, der Goldene Reiter. Nein, 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 nein. Und das will ich auch mal machen? Nein, das das? Ist also
0: in meinem Fall, der ich Gründer der Firma bin, ist es einfach, dass ich das Glück hatte, auf meinem Lebensweg während meiner Lehrstellenwahl interessante Bildhauer zu treffen. Und die meinten, das wäre was für dich. Wir brauchen Güsse. Und du siehst aus wie ein guter Handwerker. Ich kann es nicht, habe es angenommen und bin noch dabei.
1: Das klingt ja fast märchenhaft. Apropos märchenhaft. Da gibt es hier so einige Figuren auch um mich rum. Ich kann hier gucken, Frauen und Ritter und irgendwelche Pokale. Was machst du am liebsten?
0: Naja, es ist im Prinzip die komplexe Technologie, die uns immer wieder reizt zu verfeinern. Ich kann nicht direkt sagen, dass ich einen bestimmten Bereich am liebsten mag. Präferenzen liegen natürlich jetzt im 3D-Bereich. Da haben wir viel Spaß dran, eine vollkommen neue Welt im künstlerisch-plastischen zu entdecken. Also... Man stelle sich vor, ein Schuh lässt sich bildhauerisch von links nach rechts nur durch
1: ein erneutes Bildhauern verwandeln. Aber im Digitalen lässt er sich halt spiegeln. Okay, aber bevor wir zum Digitalen kommen, trotzdem nochmal eine Frage. So ein klassischer Bildguss, das ist ja fast wie so eine Glocke gießen. Das mhm. hat bestimmte Schritte. Wie sehen denn die Schritte aus, wenn man als Künstler die Idee hat, ich möchte jetzt eine Madonna machen und am Ende steht dann eine tatsächlich in Bronze oder Messing da? Muss ja zwischendrin was passieren. Ja. Kannst du uns mal auf dem Weg mitnehmen? Ja, also die Technologie ist jetzt seit
0: Jahrtausenden festgeschrieben, wird eigentlich immer nur verfeinert. Steht aber fest, indem man als Ausgangsvorlage ein Modell hat. Dieses Modell wird abgeformt, in unserem Fall mit Sand- oder Silikonmaterialien, die im Prinzip dann eine Negativinformation vom Modell tragen. Und diese wiederum wird ausgepinselt mit Wachs, sagen wir jetzt mal bei der Silikonform, ausgepinselte Wachs und schon haben wir ein positives Wachs stehen. Das bekommt eine Feuerfestumkleidung. Diese Feuerfestumkleidung inklusive Wachs geht in den Brennofen, wird ausgebrannt. Wir haben also jetzt eine hohle Form und in diese hohle Form vergießen wir die Bronze. Es ist also Wachsausschmelzverfahren in verlorener Form. Der Formblock wird zerschlagen, ist nie wieder verwendbar. Und es entsteht ein Teilstück der Bronze, die später zum Gesamtobjekt montiert wird oder schon das gesamte kleinere Gussstück. Ja, das Nachbearbeiten ist ein ganz großer Part noch. Es werden also Segmente verschweißt und abschließend werden die Schweißnähte überarbeitet, ziselliert und mit einer Patina versehen, also das Gesamtobjekt nach Wunsch des Kunden. Meist ein klassisches Bronzeton, aber man kann auch Oberflächen... Versilbert fassen oder
1: mit farbigen Patinas. Das heißt, das ist hier richtig Heavy Metal. So wie ja. man sich das vorstellt. Heißes Metall, harte Jungs und große Formen, die man danach nicht mehr verwenden kann. Ist das nicht ganz schön doof, wenn man die zerschlägt und dann sind die für immer verloren? Wie, wie, wie behaltet ihr dann eigentlich im Klassischen die Information? Naja, das ist schon so ein Ansatz dazu. Die Information erhält natürlich
0: das Originalmodell, soweit es denn auch noch nach dem Guss erhalten bleibt. Zusätzlich ist, arbeiten wir ja für den Kunstmarkt. Da geht es schon um limitierte Objekte. Das heißt also, oftmals werden die Formen so gebaut, dass wir etwa 10 oder 20er Auflagen oder 3 Stück Auflagen gießen. Und danach wird sowieso Modell wie auch Form vernichtet, um wirklich zu garantieren, dem Kunstmarkt
1: gegenüber, dass eine Lagerhöhe gewährt wurde, in gewählter Höhe. Das heißt also, du hast neben der Aufgabe als Handwerker so eine Art Kuratorfunktion, dass da nichts schief geht mit wie viele Objekte es gibt und wer die bekommt. Ja, Kurator
0: würde ich nicht sagen, aber wir sind auf jeden Fall eine Vertrauensperson und eine Institution, die nicht einfach Güsse für, auf ihre Kappe nachsetzen darf.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, manche Bronzen sind so groß, also Modelle werden dann erst in Teilen abgeformt und dann zusammengeschweißt oder aufeinandergesetzt. Wo macht der Künstler denn dann so ein Modell? Hat er eine riesige Lagerhalle, wo der das dann vorarbeitet? Oder macht er das bei euch hier draußen im Freien? Oder wie stelle ich mir das vor? Na, beide Seiten gehen. Meistens hat der Künstler ein kleines Atelier
0: und ist sehr fantasievoll. Der Künstler kann also auch Objekte in flachen Räumen gestalten. Im schlimmsten Falle in zwei Teilen haben wir auch schon erlebt. Aber generell ist für große Objekte natürlich ein großes Atelier oder ein großer Freiraum notwendig.
1: Und woraus bestehen die Modelle? Aus Holz oder aus Gips? Oder ja, das aus ist
0: ja vielfältig, schon traditionell immer vielfältig. Wir haben Modelle aus Gips, das ist ein Klassiker, auch eine Anforderung für das Sandformverfahren, wo im Prinzip auch mechanisch auf das Modell eingewirkt wird durch das Verdichten des Formsandes. Aber es gibt natürlich auch Modelle, die sind aus lockeren Ton aufgesetzt, die dann nur mit Silikon angefasst werden können. Oder aus verschiedenen Steingutsmassen. Wir haben aber auch schon Pappbecher gehabt hier. Also alles, was eine gewisse Festigkeit aufweist, um
1: abgeformt werden zu können. Das heißt, da ist der Kreativität des Künstlers keine Grenze gesetzt? Auf jeden Fall. Ein weites Feld. Und der kommt dann zu dir und sagt, Herr Ile,
0: geht das? Ja, das ist sozusagen die Angebotsphase, in der wir das uns anschauen, ob wir, ob wir es überhaupt so umsetzen können, wie ihr denkt. Meistens finden wir eine Lösung, dieses Modell abzuformen. Und in dieser, bevor wir dann mit den Arbeiten beginnen, klarerweise wird das alles kalkuliert und terminisiert. Und dann versuchen wir nicht unser Glück, sondern unser handwerkliches Können anzubringen.
1: Gut. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben den Klassiker, der kommt mit einer Form hierher, der sagt, ich möchte gerne das Modell gießen lassen und dann sagst du, hast du den klassischen Weg, Gipsabformung, Wachs und so weiter. Jetzt stehen um uns herum, und du hast ja auch schon ein paar Mal angesprochen, 3D-Drucker. Was druckst du jetzt damit? Die Henkel für die Modelle oder die Modelle oder was, wofür setzt du das ein? Ja, also der 3D-Druck,
0: den haben wir genau an den Punkt einsetzen müssen oder wollen, wo die Überlegung kam, was machen wir mit Modellen, die wir nicht mehr abformen können. wegen Anwendungsgebiet, Restaurierung, Denkmalschutz. Dort gibt es manchmal Vorlagen aus vergangenen Zeiten, die einfach musealen Wert haben. Dort darf keine Chemie in Form von Silikon oder Sand drauf. Man darf auch nichts verdichten auf den Oberflächen. Also es ist im Prinzip einmalig, unwiederbringbar, auch etwas morbide, aber eben die Originalen aus vergangenen Zeiten und auch diese werden unter Umständen angefragt, in Bronze neu zu fassen. Schon allein, wenn ein Denkmal zu alt geworden ist und vielleicht ins Museum rücken muss und im Außenbereich dafür eine Replik aus Bronze aufgestellt wird. Und dazu äh, haben wir Ideen gesucht und eine kleine digitale
1: Kette aufgebaut. Das heißt, das, was du jetzt erklärt hast, das ist dann so das klassische unten in Dresden in der Altstadt irgendwie in eine Figur auf einem Dach oder auf der Prüdischen Terrasse, wo man sagt, die ist jetzt so alt, die geht kaputt. Wir müssen die retten oder wir müssen da eine Replik hinstellen. Was meinst du damit? Ach, schwierig. Also digital bedeutet
0: eigentlich für uns, dass wir in der Anfangsphase, als die ersten Konsumerdrucker auf den Markt kamen, professionelle gab es ja schon immer, die sind aber niemand aufgefallen, die ersten Konsumerdrucker auf den Markt kamen, schon verzaubert waren, wie ein 3D-Objekt oder ein räumliches Objekt entstehen kann wie aus Nichts. Und dem folgen natürlich nicht ganz klare wirtschaftliche Überlegungen, dass man das und das so und so machen müsste, um da und da hinzukommen, sondern wir haben das spielerisch aufgenommen und Anwendung gesucht mit diesen ersten Drucker und den ersten Einfachungsscanner. Und auf diesen Wege kamen natürlich immer mehr Fragen und auch immer mehr Präzision
1: in dieses Vorhaben. Jetzt erzählst du die ganze Zeit von heißer Bronze, von Gips von handwerklichen Fähigkeiten, die ich hier überall um mich herum sehe. Wie kommt man dann auf 3D-Drucker?
0: Naja, also räumlich. Wir arbeiten ja mit räumlichen Objekten, haptisch, irgendwie, haben die Gewicht. Und das ist natürlich unwahrscheinlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ohne diese Menge von Metall oder Gewicht, in Material und Hilfsstoffen irgendwas entstehen kann auf einer kleinen Plattform aus zwei Kilo Kunststoffdraht. Und auch Volumen trägt. Das hat eine gewisse
1: Faszination für mich. Und wo bist du damit in Kontakt gekommen? Warst du irgendwo in einem Supermarkt und hast einen 3D-Drucker gesehen? Oder hast du darüber gelesen? Also ich meine, so ich hab ganz gar nicht trivial ist das ja zu der Zeit nicht gewesen, wo du dich damit beschäftigt hast. Ich habe
0: wirklich in einer Zeitung ein Bild von einem 3D-Drucker gesehen und neue Technologie drunter gelesen. Das ist aber, ich weiß nicht, wann wir den ersten gekauft haben, 2005, 15, 15 muss es sein, ja. Also das war ganz erstaunlich und den, dann habe ich das verfolgt. Das kann man dann verfolgen, das Thema, relativ schnell. Und dann muss man sehen, dass dieses Thema ja überhaupt beweglich ist. Das ist überhaupt das Schwierige, überhaupt am Digitalen, dass das alles in Bewegung ist und man einfach irgendwo immer wieder, habe hab ich nachgehakt. Genau.
1: Okay, jetzt haben wir das Interesse für den 3D-Drucker, eine grobe Ahnung, was der 3D-Drucker macht. Jetzt kommt er hier irgendwann ins Haus. Du hast gesagt, so ein Consumer-3D-Drucker hast du als erstes angeschafft. Und was macht man damit am Anfang dann so?
0: Na ja, erstmal ganz viel Fehlversuche. Also, wir haben's, also ich habe es so eingeplant, dass wir gesagt haben, das ist jetzt unsere 3D-Druckerwoche und uns diese Woche, die erste Woche mit dem Drucker beschäftigt, installieren, nochmal installieren, bis alles lief und dann die ersten Teile ausgedruckt. Die waren dann noch Serienteile, die ich irgendwo aus dem Netz laden konnte, weil mir die ganze Software und alles noch fehlte. Und daraus entstanden natürlich Fragen. Und die hast du dir selber beantwortet? Die habe ich auch wieder gesucht und dann aber auch zunehmend geteilt mit Messebesuchen. Wir haben dann also wirklich versucht, Software zu suchen, Scanner, die zu uns passen. Und immer wieder in Rückkopplung mit dem eigentlichen Kerngeschäft des Bronzegusses. Also ich brauche einen Scanner, wenn ich von Denkmalpflege und Plätzen rede, muss der natürlich transportabel sein, ich muss ihn auf den Platz bekommen auch wieder runter und eventuell auf einem Gerüst oder Leiter in einer gewissen Höhe rumturnen mit diesem Scanner. Er muss also zu unseren Gewerke passen und kein statisches Gerät. Und das ist sinnvoll, diese Fragen als Handwerker zu stellen. Zu was brauche ich den Drucker? Wie genau muss der für mich gehen? Kann ich was nachschleifen? Ich habe ja Handwerkszeug, kann das nachschleifen? Also muss ich nicht den genauesten Drucker der Welt haben? Und so das, dieses, dieses Ganze
1: drumherum mussten wir uns immer ständig befragen. Und dann stand irgendwann die Kette, und das heißt, ich scanne was ab, ich lade es in eine Software, dort bearbeite ich das, ich weiß, das klingt jetzt so einfach, ist es nicht, hm. und dann kommt irgendwas aus dem Drucker raus, und das ist das Endprodukt. Naja, da haben wir, genau, so ist der Anfang gewesen, dem haben wir jetzt natürlich noch viel mehr
0: äh, Volumen gegeben, also nicht nur, dass der Scanner Daten erfasst, wir sind also auch jetzt in der Lage, die Daten vorteilhaft zu speichern, für unsere Kunden zu visualisieren, über bestimmte Stilelemente Datenbänke anzulegen, falls wir dennoch mal in drei, vier Jahren sowas für einen anderen Fall benötigen können. besitzen jetzt auch eine Skype-Software, die in der Lage ist, mit uns zusammen eingescannte Daten zu teilen, neu zu ordnen, auszutauschen, Arme neu einzumontieren in die Software. Überhaupt alle Manipulationen, die man sich mit 3D-Daten vorstellen kann, sind über diese Kette möglich und dann auch ausgebbar. Und in der Ausgabe haben wir uns auch für einen bestimmten Umfang an eigenen Drucker entschieden und darüber hinaus auch ein Händlernetz, die oder Produzentennetz, die auch bestimmte Verfahren, die wir nicht im Hause haben, für uns
1: für unsere Kette der Kunstgüßerei nachfertigen können. Das klingt spannend. Aber da arbeitet ihr jetzt nicht mehr mit Gips oder wie heißt? Wie nein, 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 das geht
0: alles parallel. Wir haben unsere traditionelle Linie, wir haben das, was die Künstler schon immer machen mit uns und dann haben wir natürlich auch den Künstler, der damit aufspringt, entdeckt hat, ja, ja, ich verstehe das, man kann die Figur skalieren. Ich kann also reingeben, 50 Prozent Höhe. Das ist auch für den Künstler total interessant. Er hat plötzlich die Möglichkeit, sein eigenes Modell inhaltsgleich in anderen Proportionen neu auszugeben. Und dort setzen wir wieder an, wenn die Frage gestellt wird, dass er sagt, ich habe meine Figur auf dem Schlossplatz, die könnte ich mir aber dort im Museumsshop noch als Edition vorstellen,
1: dann sind wir im Spiel. Das klingt hochspannend und hochkreativ. Und dann kommt noch dazu, dass man als Kunstgießer irgendwann telefoniert und sagt, ich stehe jetzt hier auf einem Flugzeug. Wie kommt es zu sowas?
0: Naja, alle suchen, alle suchen, alle Firmen. Das war auf jeden Fall in diesem konkreten Fall die Anfrage Flugzeugflügel zu scannen. Im Prinzip die Schlaglöcher, die äh, da drinnen entstanden, nach mehrjährigem Gebrauch wahrscheinlich, diese müssen ausrepariert werden und das Ausreparieren muss mit passgenauen Stücken gemacht werden, vielleicht wie eine Blombe wie eine beim Zahnarzt. Und dazu haben wir Scans gestellt, damit Maschinen dann später diese Aluminiumimplantate für den Flugzeugflügel fräsen konnten. <lacht> und das kannst nur du? Nein, nein, nein. Das ist ein großer Markt. Wie gesagt, wir bleiben sehr in unserem Kunstguss es gibt auch im Scan-Bereich viele, die unterwegs sind in den unterschiedlichsten Qualitäten. Im Maschinenbau brauche ich dort natürlich eine ganz andere Ausrüstung. Ich habe vielleicht mehr den Schwerpunkt auf Vermessung und Nachkontrolle der Werkstücke. Wir haben ja hier mehr eine ästhetische Kontrolle, da gibt es das überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wir sind vielleicht manchmal zu genau mit dem Druck. In der Kunst zählen dann andere Werte als die Genauigkeit. Das heißt, Mit, den, mit, mit diesen Werten kennen wir uns besser aus als mit technischen Werten. Darum versuchen wir, diese Scan- und Druckleistung
1: in der Kunst zu belassen. Das sieht mir hier irgendwie nicht so aus, als ob ihr euch weniger mit technischen Daten als mehr mit Kunstdaten auskennt. Ich würde mal sagen, beides zu 120 Prozent. Aber eine andere Frage. Wenn ich jetzt also das Interesse habe, dass es mich 20 Mal in Dresden geben soll, in Bronze, dann kann ich jetzt hierher kommen und du scannst mich ab und dann gießt du mich. Also 20 Mal, okay.
0: Aber wäre das möglich? Das wäre möglich. Also es ist überhaupt kein... Da wird die Technologie gewählt, in welche Richtung es gehen soll. Man kann 20 Mal einen Druck wählen, den man ausbrennt. Man kann eine Form davon bauen. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Aber prinzipiell würde ich dir empfehlen,
1: 20 unterschiedliche Größen zu wählen. Von 2 Meter bis 20 Zentimeter eventuell. Ich würde es vielleicht einfach lassen. Das hält ja keiner aus. Aber das heißt egal welches Objekt zu dir kommt, ihr könnt es bearbeiten, ihr könnt es in den digitalen Raum überführen und könnt dann daraus Kunst machen oder es wieder in die künstlerische Form bringen, aus der es einst kam. Ja, also wir können auf jeden Fall die Kunst betreuen. Der
0: Künstler macht sein eigenes Werk und wir betreuen es mit technischen Mitteln. Eben Auch gerade der digitale Weg gibt noch da viel mehr her als nur, dieses Objekt, was da in Metall entstehen soll zum Beispiel, wenn wir Daten gewonnen haben, sind diese ja auch weiterhin verwendbar für Filmprojekte, für Berechnungen von Volumen, Schwerpunkten, was für Konstruktionen wiederum wichtig ist, die im öffentlichen Bereich, Bereich stehen oder hängen. Das ist ein weites Feld,
1: was sich erschließt aus den, aus den Gewinnen digitaler Daten. Das heißt, neben der künstlerischen Fähigkeit, der handwerklichen Fähigkeit, könnt ihr jetzt... Architekten unterstützen, indem er sagt, die Figur, die ich habe oder das Objekt, das ich habe, das wiegt so und so viel, das hat so und so eine Lasteintrag in die Wand und ähnliches und das kann der dann benutzen, um sein Gebäude besser zu planen oder die Aufhängung besser zu planen. Genau, gab es genau. das früher auch schon. Genau, also bei uns in der Branche
0: nicht, das haben wir auch nicht als unsere Aufgabe gesehen, aber jetzt sind wir eben in der Lage, über wandungsdicken Berechnungen, Blitzeplatz, die genaue Gewichte der Bronzen zu ermitteln nach den 3D-Scans und können auch gewissermaßen einen fachspezifischen Anteil der Planung übernehmen, der sonst vielleicht nicht in, in jeden ersteckten Hand liegen kann. Und damit wollen wir uns natürlich auch einen gewissen neuen Markt sichern, indem wir mehr in die Planungsleistung eintreten können, weil wir doch im Besitz von belastbaren Daten sind
1: das klingt spannend. So wird dann also aus einem Kunstgießer so eine Art Bauoperator, würde ich jetzt mal neudeutsch sagen. Ja, toll. Meine andere Frage. Weg von den harten technischen Daten hin zur Kunst. Du hast gesagt, der Künstler hat natürlich immer seine Ästhetik, seine Ausdrucksstärke, seine Vorstellung im Kopf, mit der er seine künstlerische Figur oder sein künstlerisches Objekt bearbeitet. Wie sieht denn das mit diesen historischen Dingen aus? Da gibt es ja bestimmt Dinge, da kann man jetzt den Künstler nicht mehr fragen, ob der das heute noch so möchte. Seid ihr da dann auch ein Stückchen Künstler oder formt ihr die nur so ab, wie sie früher waren? Naja, das ist natürlich ein schwieriges Thema.
0: Das ist, wer stellt die Frage? Also ein Bürger wird diese Frage stellen und ich würde sagen, dort bin ich Künstler. Wenn das, das Finanzamt die Frage stellt, bin ich Handwerker. Das ist ganz eindeutig zu sehen, wie es eingeordnet ist in die, in die in, in, ins, ins Gesamtgefüge. Wir verstehen uns natürlich alle hier etwas als Künstler, weil es ein kreativer Prozess ist. Es verwandeln sich Materialien unter unseren Händen und das ist auch für einen Künstler von vornherein nicht planbar. Er hat sein Modell geplant und wir liefern eine Bronze. Und diese Verwandlung bedeutet natürlich, dass wir mit einem gewissen ästhetischen Anspruch, ich sag mal, jede Kunstgießerei hat ihre eigene Handschrift.
1: Also ihr verewigt euch auch in euren Objekten. Andere Frage jetzt wieder zur Technik. Ich sehe jetzt hier ganz viele 3D-Drucker, die in unterschiedlichsten Verfahren Kunststoff oder sowas Ähnliches verarbeiten. Druckt ihr auch direkt in Metall oder lasst ihr davon nee. die Finger oder könnt ihr das gar nicht leiden? Also
0: wir sind da im Augenblick am Suchen. Das mit dem Metall ist nicht uninteressant. Gerade im Bereich Edelstahl, wo halt viel investiert oder viel geforscht wird im Metallbereich, sind natürlich jetzt noch ganz kleine Sachen wirtschaftlich in unserem Bereich, aber wir sind da
1: wachen Auges unterwegs, was zu uns passen könnte. Also wenn ich das alles höre, am ehesten so ein, eine Art Forschungszentrale für Kunstguss. Naja, es macht ja auch Spaß, klar. Die Welt verändert sich und man darf daran teilhaben. Es könnte man jetzt fast als Schlusswort nehmen, aber eine Frage habe ich noch. Was war das größte Objekt, das ihr ausgedruckt habt? Ah ja, wir
0: haben ja Furchse aufgestellt für das Festspielhaus in Oettingheim in Süddeutschland, den Wilhelm Tell. Der hat etwa 2,50 Meter Höhe und ist hochkopiert von einem antiquarischen Original, das genau dem Wilhelm Tell, den Entscheidenden, in der Schweiz entspricht. Er läuft mit seinem Sohn vom Hang herunter, hat die Armbrust geschultert und da ist die Armbrust allein schon 60 Zentimeter im Durchmesser. 70, 80 Zentimeter, also 2,50 Meter Gesamthöhe. Der ist in einem bestimmten PLA gedruckt, bildhauerisch überarbeitet und nachträglich klassisch mit der Form abgenommen. So haben wir dann eben moderne Technik
1: mit klassischem Handwerk verbunden. Und jetzt doch noch eine Verständnisfrage. Den nimmt man dann auseinander, fährt ihn mit dem LKW an die Aufstellstelle und dann schweißt er den dort zusammen oder wird er in 2,50 Meter transportiert? Ja.
0: Ja, nee, das sind dann einzelne vorher besprochene und technologisch sinnvolle Gussteile. Das wird auch in großen Gießereien so gemacht, in ganz großen, wie auch in kleineren, die einfach hinterher zusammengeschweißt werden mit WEG-Verfahren. Man kann also hat, also hat die Notwendigkeit, aus einem solchen Gusskörper den Kern zu entfernen. Das heißt, er muss irgendwo öffnenbar sein, deshalb das heißt, diese Einzelsegmentierung. Und wenn er dann zusammengeschweißt ist, bekommt er die eingangs beschriebene Bearbeitung bis hin zur Patina. Dann hat er noch einen auch gehörigen Felsstein unter sich bekommen, vom Steinmetz geschaffen. Und das Gesamtkunstwerk liegt dann auf dem Tieflader und ist nach Südde Süddeutschland transportiert. Jaja.
1: Und wie oft fährst du zu deinen Objekten?
0: Na, eigentlich gerne, weil es irgendwie ein Abschluss ist, wenn irgendwas aufgestellt wird und man Abschied nehmen kann, es auch übergeben kann. So oft es geht gerne.
1: Das heißt, auch eine gewisse Reisetätigkeit und immer was Neues sehen ist dabei. Jetzt wirklich die allerletzte Frage. Wenn du dir jetzt eine neue Technologie suchen solltest, mal ein Stückchen ab vom 3D-Druck, was würde dich aktuell am meisten interessieren für deinen Betrieb? Gibt es da was? Ja, also ich finde es ja ganz spannend, dass wir
0: mit dieser Technologie, mit diesem Scan und dieser Datenbearbeitung auch reingerutscht sind in diese große Welt von Video und Film. Denkt man gar nicht, aber eigentlich laufen die Datenerfassung für einen Actionfilm auf der Basis der Technologie, die ich hier vorgestellt habe. Die haben noch Schauspieler dazu, okay. Die sind auch meist noch analog. Aber äh, ich habe da große Freude nachzudenken, wie wir vielleicht das und das Objekt in Filmsequenzen einpassen könnten.
1: Jetzt also auch bewegte Statuen. Thomas, vielen, vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Bronze und des 3D-Drucks. Und natürlich wünschen wir dir alles, alles Gute. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, wissen wollen wie Sie Ihre Digitalisierungsmaßnahmen mit Schwung versehen können, dann schauen Sie doch gerne auf unsere Webseite wwwhandwerkdigital.de Hier geben wir Ihnen verschiedene Broschüren an die Hand. Es gibt verschiedene wertvolle, vielleicht auch sehr wertvolle Tipps zur Herangehensweise und Umsetzung Ihres Projektes. Und wenn Sie mit all dem noch nicht zufrieden sind, dann kontaktieren Sie uns doch direkt. Ein Team von mehreren Mitarbeitern steht Ihnen beim Mittelstand Digitalzentrum Handwerk gerne zur Verfügung rufen Sie uns einfach an, schreiben Sie uns eine Mail oder schicken Sie uns vielleicht auch eine Brieftage. Dankeschön!
0: Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch!